3: No sé si ustedes sepan, pero en este último año calculamos que más de 200 carnalians ya han experimentado los fines de semana de 20 horas en los que no solo aprenden del uso de los cuencos, sino que profundizan muchísimo en su sanación y en su corazón. Pero también a través de esta experiencia ya están usando los cuencos en su vida cotidiana. Si quieres saber más información sobre estos eventos en el Bajío, en Puebla, en Ciudad de México, en Morelos... Mándale un mensajito en este momento a Jeffrey al 55 44 43 0106 o mándales un mensajito al Instagram tepos-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. ¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Ya atravesamos el portal intergaláctico del tiempo y nos encontramos en el 2023, año que yo recibo con el corazón completamente abierto, llena de ganas, llena de fuerza, de voluntad, de determinación y siento que este año viene como muy... De recoger los frutos de todo el trabajo personal que hemos venido haciendo. Así que deseo que te sientas igual, deseo que aproveches esta ola luminosa que nos da la sensación del tiempo, ¿no? como que siempre un nuevo año es como una nueva página y escribas las cosas más bonitas y pintes las cosas más bonitas en este nuevo lienzo ...para que este año sea de mucho florecimiento... ...y de muchas cosas muy hermosas que te mereces porque sí... ...porque eres un humano hermoso, luminoso... ...y lleno de cosas maravillosas que el universo te regala. Y bueno, yo me encuentro aquí en mi casa... ...estoy en mi cuarto nuevamente grabando... ...creo que ya me gustó esto de grabar en mi cama... En la mañana grabé un podcast para ustedes, pero no me gustó cómo quedó, así que quedará en el olvido. Eh, creo que es de los pocos monólogos que he grabado y dicho, N -n -n, no va a salir. Eh, por acá en la Ciudad de México está muy frío. En la mañana hay un caminito aquí en el jardín de mi casa que amaneció congelado. Amaneció así como con hielito encima Así que, pues bueno, con muchas chamarritas y con doble calcetín, así es como andamos aquí pegados al bosque. Eh, hoy quiero utilizar este episodio para contarles mis aventuras en este último viaje asiático que hice con mi marido. Porque yo sé que a los escuchas de Sabiduría Psicodélica les encanta que les cuente mis trips eh, de viajes, ya sea en esta dimensión como en otras. Así que les voy a dar como mis insights y como mis revelaciones en este mes. Eh, no les puedo contar todo lo que viví porque obviamente sería un podcast larguísimo y serían demasiados detalles. Eh, me voy a ir como a las cositas que más me gustaron de este viaje y espero que de estas reflexiones te contagies para, eh, pues justo para comenzar este año con una visión bonita de la vida. Y bueno, mi viaje comenzó en la ciudad de Katmandú en Nepal, y les voy a contar por qué es que decidí ir a este lugar. Eh, yo hace muchos años tuve un viaje de DMT en el que se me aparecieron unos ojos muy específicos de un Buda. Y se me aparecían esos ojos constantemente en mis viajes de DMT, porque fue una época en la que yo fumaba mucho DMT sintético. Eh, y entonces siempre veía estos ojos y yo decía, ¿de quién serán estos ojos? Y me daba como mucha curiosidad descubrir de quién son esos ojos, de quién son esos ojos, de quién son esos ojos. Y después en un viaje de sapo se me apareció un Buda azul muy compasivo, muy amoroso, en el que yo en este viaje entendía que en, a ese lugar es al que yo me voy a ir cuando me muera. Y ese Buda tenía como un cuenco en la mano y en otra mano tenía unas plantitas. Y bueno, estos dos viajes tuve, ¿no? Como los ojos de Buda, como una constante, como unos ojos muy específicos, y en otro viaje un Buda azul que me daba mucha paz y me hacía sentir en casa. Después de mucho tiempo me voy de viaje con Alexis de Anda, mi hermano y mi amiga Valeria a Madrid y entramos a una tienda de diseño muy bonita como de diseñadores gráficos y como de cositas así muy diseñosas y nos encontramos una postal que tenía los ojos específicos de este Buda del que les estoy hablando, que se aparecía en mis viajes. Y entonces yo le pregunto a la señorita de la tienda, oiga señorita, ¿qué son estos ojos? ¿Usted sabe? Y me dice, no, ni idea. Y entonces yo leo atrás de la postal y decía, The Eyes of Buddha Y lo googleo inmediatamente y me doy cuenta de que estos ojos son unos ojos que están en múltiples templos en Nepal, y que son como los ojos de Buda que todo lo ve y que todo lo protege. Entonces yo dije, no mames, ¿será un llamado de este Buda a que lo conozca o qué será? Entonces desde ese momento yo dije, algún día tengo que ir a Nepal y algún día tengo que conocer ese famosísimo templo de los ojos de Buda que se me han aparecido en mis viajes. Y por fin, después de muchos años de desearlo con todo mi corazón, Logramos ir a Katmandú. Y llegamos a Katmandú y fuimos directamente, a los dos días de estar ahí, a esta estupa, que es una de las estupas más grandes del mundo, en donde descansan los restos de Siddhartha Gautama, o diagonal Buda, ¿no? Uno de los Budas más famosos que existen eh, por sus enseñanzas y porque, bueno, fue el precursor del budismo. Entonces, ahí descansan sus restos y todas sus reliquias. Es una estupa muy poderosa, muy sagrada, y nosotros decidimos ir a hacer un despacho andino, un rezo muy hermoso que viene de Perú, eh, y hacer un rezo para pedir por todos nuestros amigos, pedir por nosotros, agradecer. Y yo fui a, pedi a pedir dos cosas fundamentales. Fui a pedir mucha fuerza de voluntad y para lograr una disciplina muy profunda este año. Y dos, un derroche de creatividad. Esas son las dos cosas que yo pedí eh, en esta estupa y pedí por todos mis amigos. Entonces yo llegué temerosa a esta estupa de hacer este ritual eh, peruano-andino en una estupa budista en donde está lleno de monjes, lleno de gente que profesa esa religión. Y yo dije, no vaya a ser que piensen, bueno, y esta mujer qué carajo se está haciendo aquí, qué se está inventando en nuestro templo, ¿saben? O sea, como que yo tenía un poquito de miedo de sacar ahí mis papeles de china y las flores y las velas y los papeles y los inciensos y todo lo que llevábamos para hacer este rezo, porque yo me llevé una maleta de cosas para hacer este rezo ahí y resulta que me pongo en una orillita de la estupa y se acerca un monje muy hermoso y muy lindo a, hacia mí y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le cuento, ¿no? Le digo, mira, es que yo tengo una conexión muy profunda con estos ojos y vengo a hacer un rezo. Eh, y bueno, no los quiero molestar y yo por eso estoy en esta orillita. Y el monje muy amoroso me dice... No, al contrario, para nosotros es muy importante tu rezo y te queremos ayudar. Vente aquí en medio, justo en medio donde está todo el mundo rezando. Ponte aquí en medio, abajo de la campana sagrada y nosotros te vamos a ayudar. Y entonces se suman varios monjes al rezo, empiezan a rezar mantras alrededor de mí, la gente que estaba ahí rezando, la gente de Nepal empieza a ayudarnos, empiezan a sumarse, empiezan a echar polvo de sándalo, otras personas flores. Yo sigo con mi rezo y le digo a este monje, yo necesito quemar este rezo aquí porque necesito que el humo suba a la estupa eh, y de esta manera voy a sentir que concreté todo este peregrinaje, ¿no? Esta, necesidad que tengo de hacer este rezo en este lugar que se me ha parecido por tantas en tantas ocasiones en mis viajes y el monje muy amablemente va y consigue un bote trae un fuego y logramos quemar este rezo que se elevó hasta la punta de la estupa y, y algo muy hermoso fue que cuando prendimos este fuego muchas otras personas continuaron con el fuego. O sea, empezaron a confiar en esto que estábamos haciendo y empezaron a poner sus ofrendas en el fuego, así que el fuego no cesó. Y por las dos, dos horas que yo estuve ahí, el fuego siguió, y siguió, y siguió. Y era para mí muy hermoso ver cómo toda la gente cooperó, confió, ...y me permitió hacer este rezo en este lugar. Y además... ...me llegó una historia muy bonita... ...que les quiero contar... ...y así les voy a contar como múltiples historias... ...de cositas que yo vi... ...que fueron como una revelación para mí. Y una de ellas es que... ...todos los templos en Nepal... ...están activos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo está nutriendo... ...estos espacios sagrados... ...con rezos con mantras, con ofrendas, con darle vueltas al lugar, con tocar eh, las paredes, con girar las ruedas de rezo. Pero todo el tiempo hay movimiento, no hay un templo abandonado. Eso es algo muy hermoso de ver en Nepal, cómo la fe de la gente mantiene el rezo vivo en estos lugares. Y entonces para mí la reflexión fue eso, ¿De qué manera mantenemos activos nuestros puntos sagrados, nuestros lugares sagrados? Y esos lugares no necesitan ser templos, necesitamos ser nosotros. Nosotros somos templos sagrados que necesitan estar en constante movimiento. Cuando no hay dedicación a lo divino, a lo sagrado, a lo místico, son como aguas que se estancan y así es como yo lo vi si todos estos lugares son tan sagrados y poderosos, es justo por el rezo de la gente. Es justo porque hay movimiento, hay ofrendas, hay disciplina, hay entrega. Y eso justo tenemos que hacer con nosotros que somos lo más divino y lo más sagrado. Los templos vivientes somos nosotros. Y es por eso que tenemos que entregarnos a hacer esas disciplinas espirituales para poder activar nuestros puntos sagrados, nuestro tercer ojo. Tenemos que seguir el movimiento, mantrear, meditar, hacer yoga, comer chido, hacer ejercicio. Todo eso es alimentar tu templo. Y así como la gente en Nepal todos los días van a que le pongan su cosita roja aquí en medio, en el tercer ojo, así como van y ofrendan flores, así como ponen arroces, así como queman sándalo, así como dan varias vueltas con sus malas, rezando 108 veces el mantra que, que prefieren, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos todo eso por una deidad? ¿Por qué hacemos todo eso por un templo? Y no... Hacemos exactamente lo mismo por nosotros. Y esa fue una historia que se me quedó muy grabada. Y fue para mí muy sagrado y muy hermoso llegar a este lugar que por tanto tiempo me habló en mis viajes de DMT y hacer este rezo y que los monjes se sumaran y la gente de, de Nepal también. Así que fue un momento muy, muy bonito de mi viaje. Otra historia que les quiero compartir... Es que cuando tomé el vuelo de Dubái a Katmandú, me tocó subirme al avión y que hubiera una sobrecargo con una mirada tan amorosa, tan profunda. Una mujer, yo creo como de unos 60 años, tal vez 55, con el pelo completamente blanco abrazando su edad, abrazando lo que ya es, eso es lo que me transmitió. Y le sonreía a toda la gente, era muy amable, como que despedía una buena vibra tremenda. Y entonces Alfredo y yo nos tocó en el último asiento pegado al baño, ¿no? que es como el asiento en el que no quieres estar. Pero bueno, ahí nos tocó y enfrente de nosotros nos tocó una mujer con un aspecto como punk, como rebelde, como con mucho delineador negro hacia abajo de los ojos y como que llegó como como enojada y como pues sí, como ella despedía lo contrario a esta sobrecargo, ¿no? Era como que estaba enfadada, como que estaba disgusto. Y se sentó sola en el asiento y como que ¡ah! como que no encontraba dónde acomodarse hasta que se recargó en la ventana del avión y se quedó dormida. Entonces sirvieron la comida en el avión y resulta que en estas aerolíneas eh, hay personas a las que sí le toca comida en el avión y gente que no porque pagas como un paquete ¿no? y entonces habrá gente que va a recibir comida y gente que no va a recibir comida y eh, nos dan de comer a varias personas en el avión y de repente esta mujer ponqueta se despierta y ve que todas las personas habían comido y ella no entonces le llama emputadísima a la sobrecargo luminosa de las de la que les hablo y le empieza a reclamar muy furiosa que por qué no le sirvieron su comida. Y empieza a armar un desmadre en el avión, dice que no es posible. Y la sobrecargo muy amablemente le explica, pues es que yo te vi muy dormida y por eso decidí no molestarte. Y ella, no, pero no es posible, no sé qué. Y entonces otra persona del avión, de los que trabajan en el avión, se acerca y dice... Oiga, pero es que usted ni tiene comida. O sea, ya estoy checando su número de asiento y usted ni siquiera pagó la comida. Y entonces, la sobrecargo que pudo haberse enfadado porque la mujer esta estaba haciendo un escándalo en el avión y le estaba haciendo quedar como una pendeja, ¿no? Porque pues como que la menospreció y le manoteó y, y cualquier otra persona como que hubiera puesto primero su orgullo. Esta mujer muy amablemente, volteó y le dijo, yo sé que tú estás sola en el avión igual que tú y eres una mujer y ya no te enojes, yo ahorita te voy a ayudar. Y entonces la sobrecargo fue a la parte de atrás y le dijo, tenemos comida además, no se tiene que enterar la, aer la aerolínea y decidió regalarle un plato de comida a esta mujer. Ese acto para mí fue algo... Muy hermoso porque todo el tiempo en la vida podemos decidir tomarnos personales las cosas o sobrepasarlo y ser una bella persona y decir, no importa que esta mujer me esté gritando y no importa que esté emputada, porque no es personal, muy probablemente esté emputada por otras cosas que le están sucediendo en la vida. O es la primera vez que se sube a un avión y quería su comida, o viene hambrienta, o vete tú a saber qué está pasando en la vida de la otra persona. Pero esta sobrecarga a mí me dio una lección de amor muy hermosa porque ayudó a otra mujer y no se tomó personal los gritos de la ponqueta del avión. Así que yo les comparto esta historia para que ustedes de verdad siempre piensen cuando alguien te mienta a la madre, alguien te ofende, alguien se pone como neurótico, es porque eso es lo que trae dentro y no es personal. Y tú puedes tomar la acción de ayudarlo y al contrario, traerle luz y bondad a su día y en ese momento cambiar toda la energía e irte a tu casa sabiendo que fuiste una gran persona. Todo el tiempo en la vida tenemos esas oportunidades. Cada cuando tomas la oportunidad de ser una grandiosa persona en vez de reaccionar a la defensiva.
1: ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Siento que desde que comenzó este viaje fue como un peregrinaje de ir a lugares sagrados y templos muy muy poderosos y en todos fui pidiendo lo mismo, exceso de fuerza de voluntad y exceso de creatividad. Porque creo que de la creatividad surge absolutamente todo. Los grandes proyectos, la satisfacción personal, la abundancia, el estar alineada con todo. Y decidí comprometerme a no beber alcohol por seis meses para encontrar esa fuerza expansiva. Siento que el alcohol bajita a la mano nos resta mucho, ¿saben? O sea, aunque sea como bebedora socia social, siento que una copita, dos copitas, todo eso va cerrando mi tercer ojo. Entonces, ahorita para estar como muy expansiva y lograr todo lo que quiero lograr este año, decidí pedir, pero también sacrificar. Y creo que esa es la mejor forma siempre de pedir, ¿no? Como poner algo de sacrificio sobre la mesa. Algo súper locochón que nos pasó a Alfredo y a mí estando ahí en Katmandú es que fuimos a recibir una sesión de cuencos con un hombre muy pro, ¿no? Como un güey muy profesional de los cuencos. Eh, nos hicieron una sesión ahí cerca de un Durban Square, de unos templos muy sagrados. Y estuvo loquísimo porque de verdad entramos como en un trance. Muy psicodélico, Alfredo y yo, en algún momento de esta meditación, como de una hora y media, yo sentí perfectamente como alguien se me acercó y me tocó el tercer ojo y como que me lo activó. Pero yo dije, ay no, qué loco, no creo que sea este güey que está tocando, porque perfectamente estoy oyendo cómo él está tocando a la lejanía, no está pegado aquí al lado de mí. Y cuando termina la sesión, y tenemos que dar retroalimentación de lo que sentimos, Alfredo cuenta que sintió exactamente lo mismo y que no podía explicar de dónde vino eso porque el maestro estaba en la otra esquina de la recámara donde estaba sucediendo esta experiencia. Y pues los dos nos quedamos con la incógnita de decir ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero fue loquísimo porque de verdad les juro que sentí perfectamente cómo me tocaron. En Nepal tuve oportunidad de ir a muchas galerías de arte que representan a muchos lamas que hacen pinturas de diferentes interpretaciones de lecciones del budismo, y como de pasajes o entendimientos que hay dentro del budismo. Estos lamas, por lo que me enteré, es que muchos pierden la vista por dedicar tanto tiempo a pintar cosas tan detalladas, de tal nivel de miniaturismo, en donde se clavan en unas cosas impresionantes. Y de verdad los invito a que googlen las tancas budistas y vean esos dibujos tan psicodélicos, de reinos tan impresionantes que conciben los lamas a través de sus pinturas. De verdad, qué cosa más fascinante, qué deidades tan psicodélicas, qué padre que su religión sea tan demetosa, o sea, me pareció increíble. Y bueno, de ahí de Nepal nos fuimos a Bangkok, Bangkok es mi ciudad favorita del planeta entero después de la Ciudad de México. Porque quiero que sepan que yo vivo en la ciudad que más amo. Yo amo mi México, pero bueno, no les puedo explicar lo que adoro mi país, lo que adoro mi ciudad. Me parece que la Ciudad de México es de las cosas más fascinantes que te puedan pasar en la vida. Es tan diversa, es tan extensa, hay tantas posibilidades. Y Bangkok... Es igual, es una ciudad que ofrece millones de posibilidades, templos psicodélicos, dioses mágicos, comida cabroncísima, eh, diseñadores alternativos locales que te cagas, museos impresionantes, naturaleza cabroncísima, no, es que todo, se los juro, es una cosa... Muy cabrona. Y también tiene esta configuración que tiene la Ciudad de México, ¿no? Que es como muy caótico, pinche tráfico cabrón, mucha locura, pero al mismo tiempo bellísimo y la gente es divina. Y si algo caracterizaba a Tailandia era que era el país de las sonrisas. Todo el mundo es increíblemente sonriente en Tailandia. Cosa que a mí me pasó las dos veces pasadas que fui a Tailandia y en esta ocasión les quiero compartir que tristemente todos mis amiguitos tailandeses están completamente obsesionados con el COVID todavía a estas alturas del partido todavía están clavadísimos con el trip del COVID. Entonces no ves una sola persona sin cubrebocas en ningún lado. O sea, yo era la única persona sin cubrebocas en todo Tailandia Alfredo también, pero Alfredo de repente se ponía cubrebocas Porque él sentía pena con la gente Como que decía, puta, pues si están tan tripeados A lo mejor y por respeto me tengo que poner el cubrebocas Y yo soy esa persona que jamás usé cubrebocas Que me caga el cubrebocas Que prefiero capaz que morirme que usar el cubrebocas O sea, no soporto el cubrebocas y una de las historias que les quiero compartir de este, de este viaje a Bangkok fue que me dio mucha tristeza ver cómo la gente en Tailandia, incluso si la ves sin cubrebocas ya en los restaurantes, en esto el otro, ya no sonríen porque ahora se volvió como el equipo de los malos y el equipo de los buenos. El equipo de los que usan cubrebocas y son buenos y el equipo de los malos que desacatamos y que no obedecemos que no usamos cubrebocas y la reflexión que les quiero compartir sobre eso es que es muy triste ver lo radical que se ha vuelto el pensamiento con relación a eso, en donde enjuiciamos a las personas de forma muy rotunda por usar un cubrebocas o por no usarlo. Y entonces ya pensamos que son conscientes o inconscientes, o pendejos o no pendejos, o son de mi equipo o no son de mi equipo. Y eso ha creado unas líneas de separación en la humanidad que me da una tristeza tan profunda porque fui a una de mis ciudades favoritas y vi cómo la sonrisa se les ha borrado del rostro. Yo soy una persona que le sonrío a toda la gente. Naturalmente yo no puedo evitar dejar de sonreír. O sea, eso es parte de mi naturaleza. Yo... Chana, Juana, Juanito, Menganito, yo a toda la gente que se cruce en mi camino le sonrío. Esa es mi naturaleza. Y siempre espero, con mucha ilusión, una sonrisa de vuelta. Es algo que a mí me, me fascina, ¿no? Cuando llegas a un país y todo el mundo sonríes, como puta, qué delicia. Y aquí en México pasa mucho. La gente aquí es muy sonriente, muy amiguera, muy. Buen pedo en general. Entonces, pues sí, fue muy triste ver cómo estamos adoptando estos personajes muy rígidos, muy enjuiciadores, en donde ya hay equipos de los buenos y los malos. Y me gustaría invitarte a reflexionar sobre eso. O sea, ¿qué tanto estás adoptando ese papel? qué tanto pasa en tu familia, ¿no? El tío que te juzga porque vas a reuniones con mucha gente, entonces ya eres mala, eres inconsciente, eres estúpida. Y son etiquetas muy duras de poner en una persona simplemente porque tome la decisión consciente de no usar un cubrebocas. ¿Por qué no aprendemos a respetar tanto a quienes siguen tripeados y lo usan como a los que no queremos usarlo? ¿Y por qué esto ha creado... Esta separación tan fuerte en los humanos Ya no sabemos si darnos un beso Ya no sabemos si darnos la mano Ya no sabemos si socializar Ya no sabemos Cómo coexistir con la Raza a la que pertenecemos Y pues bueno A mí eso me dio mucha tristeza Y se los comparto Tuve oportunidad De regresar a mi lugar Favorito En Tailandia que es el Palacio Imperial. Es este palacio churrigueresco barroco de la psicodelia que yo creo que es uno de mis lugares favoritos de la faz de la tierra. Cualquier persona que vaya a Bangkok, yo le ruego que vaya al Palacio Imperial. Es un lugar donde está todo hecho como de mosaiquitos de colores con unos como seres guardianes gigantes que parecen como unos reptiles locos psicodélicos. Eh, millones de columnas conformadas por millones de tipos de, de mosaicos, espejitos que crean como multidimensiones. Y la última vez que fui a este Palacio Imperial fui con Adri, mi mejor amigo, y con Alfredo. Y nos dimos un ácido y fue... Puta el viaje no de los viajes sononones. Enajo, imagínense ese lugar así. Entonces fue muy psicodélico. Y en esta ocasión fui completamente en mis cinco sentidos. Y sin embargo, sentí que otra vez reconecté con esa psicodelia. Porque hay un templo dentro del Palacio Imperial donde hay un Buda. Un Buda de Jade, un Buda verde, chiquito. Y les juro que... La organización de ese templo, de ese altar, es lo más DMT que he visto en toda mi vida. Y ahí corroboras y compruebas, o sea, o cómo te explicas, que en viajes de DMT vayas a esas dimensiones y aquí en estas realidades estén plasmadas... Desde hace tantos años, ¿no? Este lugar debe de tener 100 años o no sé, o sea, muchos años. Entonces, toda esa banda yo creo que sí fumaba DMT y nada más que no lo cuenta la historia porque no es posible que se traigan a esta realidad los reinos que visitamos cuando entramos en psicodelia. Algo que a mí me gusta muchísimo de los budas tailandeses y de todos estos como deidades es que de la cabeza le sale una flamita que se estira como hacia el cielo y eso es la iluminación. Y les juro que lo porque se ve súper de meté, súper viaje de todas estas, ya saben, psicodélicos locochones y me encantan, me encantan porque de verdad se me hace que Tailandia es el reino de la psicodelia. Es un lugar increíblemente psicodélico. Y una de las cosas más épicas que me pasaron en este viaje, se los voy a compartir, es, fuimos a un centro comercial, Alfredo y yo, un centro comercial que nos gusta mucho porque tiene muchos diseñadores locales, locochones. Eh, Tailandia es un país muy económico, es muy barato comer, el transporte, comprar cositas. O sea, es un destino que yo les recomiendo mucho si no quieren gastar mucho dinero. Realmente lo caro es el vuelo hasta allá, pero ya estando allá es muy económico a comparación de cuando vas a Europa o estos países que de verdad dices no mames que acabo de pagar 250 pesos por una chela, ¿no? Tailandia no es así. Eh, y, y bueno, estábamos en este centro comercial... Y de repente, pues bueno, Tailandia se ha vuelto como muy el epicentro de la moda y de muchas cosas para la gente asiática en general. Entonces es un lugar muy ecléctico. Hay gente de todas las religiones, de todos los países. Eh, ves muchos musulmanes, muchos árabes, ves de todo. Entonces estoy en este centro comercial y estoy en una escalera eléctrica muy larga, o sea, la escalera eléctrica eterna, que iba como desde un tercer piso hasta la planta baja. Y hay dos mujeres en burca paradas enfrente de mí, cubiertas completamente en esta burca negra. Y lo único que alcanzas a ver son sus ojos. Y yo, perdónenme por lo, por lo que les voy a decir, pero siempre me ha movido mucho esto de las burcas. Eh, yo sé que su cultura y su religión debemos de respetar, pero a mí siempre me ha creado como mujer muchísimo conflicto que una mujer viva abajo de un velo o de, de una tela y que tengan que cubrir su cara, su pelo. Me causa como esta sensación como de que están robándoles su libertad, ¿no? Me da mucha tristeza, me, me mueve cosas muy profundas. Entonces están estas dos mujeres en Burka, enfrente de mí, y empiezo yo a tripear muy fuerte con ellas, ¿no? Como que me clavo durísimo y digo, no es justo, puta madre, ¿por qué están en burca? ¿Por qué sigue existiendo esto en el 2023? ¿Qué pedo? Por favor, Dios mío. Y quisiera yo ahorita arrancarle la burca a estas dos mujeres y ver cómo sueltan su pelo. Y, y me empiezo a, a tripear, ¿no? Yo, yo solita en mi mente. Y entonces ya llegamos a la orilla de la escalera eléctrica donde termina. Y para esto está esta mujer que está justo enfrente de mí, El, la burca que trae, trae como unas chaquiritas cosidas, ¿no? Y logro ver como su coquetería dentro de lo que cabe en esta burca, ¿no? Que es agregarle como estos detallitos a esta tela negra. Y entonces llegamos al borde de la escalera y en ese momento su burca se ató en la escalera eléctrica y la escalera eléctrica se empieza a comer la burca de esta mujer. Y esta mujer está aferrada a la burca, como de no, 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 esto es, no puede suceder. Pero imagínense que la escalera eléctrica venía llena de personas y ella no podía seguir aferrada ahí a la burca porque todos nos íbamos a empezar a caer como dominó. Entonces yo le digo en inglés a esta mujer... Oye, necesitas moverte de aquí porque nos estamos cayendo todos. Y en este momento la mujer suelta la burca, se muestra su rostro, se muestra su pelo, trae abajo un vestido que es bastante escotado, en donde yo puedo ver sus hombros, puedo ver parte de su pecho, y la veo cómo en ese momento le cae el 20 de lo que está sucediendo y de este momento, de esta oportunidad de liberación que tiene. Y ella entonces mueve su pelo y levanta su cara, o sea, como con dignidad, ¿saben? En vez de como, ¡ay, no, cúbranme! o algo como que levanta su rostro, se empodera. Y yo logro ver este, este 30 segundos de liberación que tiene esta mujer. Y en ese momento su amiga tiene como un velo extra y se lo da y la cubre. Pero yo logro presenciar este momento, estos 30 segundos de libertad que se conjugan con este profundo anhelo que yo tenía porque esta mujer se liberara. Así que fue un acto como psicomágico, fue muy poético, fue muy bello para mí. O sea, como que hasta me sacó las lágrimas, como que dije, no mames, qué cabrón momento lo que me acaba de tocar presenciar. Y, y ya le digo a esta mujer, ¿estás bien? Y me dice, sí, 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 estoy perfecta, no te preocupes. Ya vienen los señores del centro comercial y como que detienen la escalera eléctrica, liberan la burka ya se la vuelve a poner y se va. Pero ese momento, les juro que para mí fue de lo más poético y hermoso que he vivido. Y bueno, un día nos vamos a un barecito muy cuco, el Alfredo y yo, como de, con decoración como cubano Tropical Muy bonito lugar Y estamos echándonos ahí unos drinks Estamos cotorreando con el bartender Que era muy amable Era pakistaní y llegó un hombre de Israel, muy simpático a platicar con nosotros. Empezamos a platicar de música electrónica. No sé cómo salió que el rave, que esto, que el otro. Y nos hicimos amiguitos de este hombre. Y de repente este hombre nos dice, oigan, ustedes han ido al platillo volador. Y nosotros, ¿qué? ¿Qué es eso del platillo volador? Y nos saca unas fotos de un templo en forma de platillo volador conformado por más de mil o tres mil, no me acuerdo, budas de oro formados en filita formando la forma de un platillo volador dorado. Y nos dice, es un lugar mágico, no se lo pueden perder. No sé quién, Alfredo y yo como, órale, qué tripsote de lugar, sí tenemos que ir. Entonces planeamos un día ir a Ayutthaya, a unas ruinas que están a una hora y media de Bangkok y de ahí de regreso ir a este platillo volador. Entonces Alfredo dice no pues yo me quiero dar un ajo porque pues esa es nuestra tradición y quiero hacerlo y yo le digo sabes qué yo no me lo voy a dar en esta ocasión esta vez estoy yo cero psicodélica o sea yo ando en un plan que estoy ya tripeando con la realidad triple así que te acompaño en mi psicodelia en mis cinco sentidos y chingón. Entonces fuimos juntos a Utah y estuvo divino el día. Parecía que los dos andábamos ajísimos. O sea, fue muy bello porque de verdad nos dieron unos ataques de risa impresionantes, cantando canciones. Fuimos a comer a un restaurante divino a la orilla del río. Muy bonito. Estamos en estas ruinas y hay un Buda, una cabeza de un Buda, que sale de entre las raíces de un árbol. Y todo el mundo como es la fotografía instagrameable, enfoca toda su atención en este Buda. Y esta es la siguiente historia que les quiero compartir. En este momento en el que toda la gente está enfocando su atención hacia el Buda instagrameable, me doy cuenta de que a pocos metros de ese Buda que tiene que estar en el Instagram de todos, hay otro Buda 100 veces más hermoso que nadie está pelando. Y digo, qué cabrón, ¿cómo en la vida vamos enfocando nuestra atención hacia lo que nos dice la sociedad, a lo que se vuelve tendencia, a lo que tengo que subir, a lo que tengo que cumplir, porque primero instagrameo y luego vivo, y si no lo instagrameo no cuenta, ¿no?, y giramos nuestra mirada hacia ese ángulo y nos perdemos de otras cosas mucho más sagradas, bellas, poderosas que están sucediendo en paralelo. Les juro que el otro Buda que estaba en estas ruinas era 500 veces más hermoso que el Buda que todo el mundo quería instagramear. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque me gustaría que gires tu mirada a ver muchas otras posibilidades que están aconteciendo al mismo tiempo en ese lugar en donde te encuentras. Como si siempre sigues el mismo camino, no va a haber novedad. Necesitas permitirte hacer cosas diferentes para que gire tu mirada hacia otras posibilidades. Esa es la reflexión que te quiero compartir sobre el Buda que no era instagramable, instagramable y que nadie vio. Y así como metáfora en la vida en general, ¿cuántas cosas te estás perdiendo en este instante que estás viendo el Instagram? ¿Por qué no te sales a ver el cielo? ¿O por qué no, un día no dejas de tomar fotos y simplemente vives el momento? ¿Por qué no le das oportunidad a los museos menos visitados en vez de ir a los museos que todo el mundo sube al Internet? ¿Por qué no bla, bla, bla? O sea... Así está pasando todo el tiempo. Permítete girar tu mirada hacia el Buda no Instagrameable, porque de verdad vas a encontrar cosas 500 veces más bellas que lo que todo el mundo está haciendo como borrego. Y bueno, de estas ruinas fuimos al famosísimo templo del platillo volador, que resulta que es un lugar que reúne Cuatro estadios aztecas de personas meditando al mismo tiempo. Un lugar que se llama Damacaya Center. Y entonces en este lugar nos reciben, y parecía como una secta locochona, ¿no? Como personas así todas vestidas de blanco, de que hola, bienvenidos, tienen que dar todos sus datos. Llega un monje en un carrito de golf a recogernos y nos empieza a contar del lugar, empezamos pues a recorrer un lugar de hectáreas, o sea, no saben el tamaño del lugar. Alfredo en ajo. Entonces, llegamos al platillo volador, que resulta que es este lugar que preservan, en donde millones de personas meditan al mismo tiempo. Anualmente hay un evento que se reúnen, creo que, voy a inventar un número porque soy re mala con los números, pero creo que 700 mil personas, 900 mil personas a meditar al mismo tiempo y no saben el vibrón que tenía este lugar. Está el platillo volador y alrededor una pista que pareciera como de los que corren la pista de las olimpiadas para meditar, hacer walking meditations, que son estas meditaciones que se hacen caminando. Y entonces el monje nos invita a hacer una meditación, dándole la vuelta a este lugar, que dura como, pues como media hora darle la vuelta, viendo hacia el piso, poniendo nuestras manos en el corazón y meditando. Y en ese momento empieza un atardecer con los colores más hermosos que se puedan imaginar. Ahí pueden ver las fotos en mi Instagram, estoy como Cassette Art. Y entonces empieza un atardecer así bellísimo. Y nosotros estamos dándole la vuelta a este lugar sagrado. Los monjes nos dan una flor de loto para ofrendársela al Buda, pedir lo que sea. Y sigo con mi peregrinaje de pedir exceso de fuerza de voluntad y exceso de creatividad para este año. Porque a partir de esas dos cosas, soy capaz de manifestar lo que yo quiera. Y fue muy bello estar juntos, Alfredo y yo, en este lugar tan sagrado, tan tan diferente, ¿no?, a todo lo que uno visita habitualmente, con este atardecer tan maravilloso, con este monje tan amable con nosotros. Y de ahí nos fuimos de regreso a la ciudad. Y de Bangkok nos fuimos a Hanoi, en Vietnam. Y entonces llegamos al aeropuerto de Hanoi y no mamen el desmadre. O sea, imagínense que llegan cinco vuelos al mismo tiempo y de repente se empieza a hacer así como un embudo humano de gente y se empieza a aglomerar la gente, a aglomerar la gente, a perrar así mal pedo y no hay filas para migración, sino que esa aglomeración poco a poco se va a ir volviendo pasar con el agente de migración para que te den el acceso al país. Pero esto les estoy hablando de una fila de hora y media, dos horas. Aperrado sin entender cómo carajos vas a lograr accesar a, a la gente de migración, porque de verdad no hay forma, no hay ni cabezas ni, ni pies en esta formación, entonces estás como engentado como what the fuck, o sea como qué pedo con esto, logramos ya llegar con la gente de migración, pásele muy bien. Llegamos a donde están las maletas y resulta que después de dos horas de fila todavía no están las maletas. Y Alfredo y yo como, güey, qué pedo con esto, güey. O sea, sí está muy caótico, no mames, ¿no? Y de repente veo que hay muchos militares, muchas cámaras de televisión y digo, ah, pues han de estar grabando algo para la tele. Y un militar con mucha determinación se acerca directamente a mí. Y yo así como, wey, what the fuck, ¿no? Y se acerca el militar y me dice, hola, buenas tardes, disculpa, espero no molestarte. Mira, es que estamos haciendo una grabación para la Televisión Nacional de Hanoi sobre el Día Mundial de las Drogas y me gustaría entrevistarte sobre el tema. Y me da un eh, tríptico con fotos de diferentes drogas y me lo da y yo volteo a ver a Alfredo y los dos nos empezamos a cagar de risa porque qué posibilidades hay en el universo de que los militares y la televisión nacional de Hanoi decidan, de todas las personas que hay en el aeropuerto, entrevistar aquí a su amiguita Janina Tomassini del podcast Sabiduría Psicodélica sobre el tema de drogas. Entonces yo como, güey, ¿Qué pedo? Yo le digo al militar, sí, claro, entrevístame, ¿no? Yo dije, ay, pues está muy cagado que me entrevisten. Y entonces el militar me empieza a explicar droga por droga. Me dice, esta es la marihuana, por si usted no la conocía. Y este es el éxtasis. Y este es el ácido. Y este es no sé qué madres. Y yo, ah, ok, no sabía, qué interesante, ¿no? Así actuando como de jajaja ja, ja. Y ya me explican todo y me dice, bueno, muchísimas gracias por participar. Y se van Alfredo y yo nos volteamos a ver y dijimos, no mames, qué chiste del universo es este, ¿no? Estábamos, bueno, meados de risa, se los juro, de que me entrevistaran en la tele Televisión Nacional de Hanoi. Y después, pues bueno, Alfredo y yo pasamos el Año Nuevo en Hanoi y decidimos ir como a lo que sería el Zócalo de Hanoi, eh, como a la plaza pública de por allá, en donde por cierto estaba tocando el equivalente del Bad Bunny de por allá. Entonces, había chingos de personas, ríos de gente. Y les juro que Alfredo y yo nos empezamos a meter y a meter y a meter y a meter porque estábamos aferrados de estar justo en medio de todo lo que estaba sucediendo para ver los fuegos artificiales y todo. Y porque, güey, pues, estás en esa ciudad hasta el otro lado del planeta, pues quieres echar desmadre, quieres estar ahí con la gente, quieres vivir la experiencia, ¿no? Entonces nos empezamos a meter y a meter y la gente empezó a apretar y apretar y apretar. Y yo en algún momento le dije a Alfredo, Alfredo, yo creo que tomamos una mala decisión. No creo que esté bien estar aquí apretados, a este nivel de apretados. Como que empecé a angustiarme un poquito de sentir que podíamos morir colapsados, porque de verdad nunca he sentido más aplastamiento que en ese momento. Ya era un nivel en donde yo estaba en peso muerto y la gente me sostenía de, de lo apretados que estábamos. Y en ese momento, les juro, empieza la gente a decir, abran espacio, abran espacio, y como que se empiezan a organizar para dejar pasar en ese gentío a una mujer en su moto con su bebé. Y cuando yo vi esa situación dije, cero estoy en peligro. Si estas personas son capaces de abrirle paso a una mujer en una moto en medio de todo esto para que pase con su bebé, es que esta sociedad está organizada. Porque aquí en México... No sé si les pase a ustedes, pero yo me doy cuenta. Cuando estás en un concierto, la gente que está hasta adelante no te deja pasar. O sea, si tú estás atrás y quieres ir hacia adelante, la gente como que te empieza a cerrar el paso, ¿no? Porque como que pelean su espacio. En el tráfico en México, eh, todo es como una competición de no te me metes, no te dejo pasar, te me cierro. En Vietnam es muy impresionante ver cómo no hay semáforos, no hay sentidos en la calle, hay millones de motocicletas. Cruzarte la calle es un deporte extremo, te persinas y cruzas, porque nadie se va a frenar, pero sin embargo todo funciona. ¿Por qué y cuál es la lección de esta historia? Porque nadie se está tomando personales las cosas. Volvemos a la historia del principio de la mujer del avión. ¿Por qué estas personas dejaron pasar a esta mujer con la motocicleta en medio de un concierto, en medio de estar a segundos de echar el grito del año nuevo? Porque entienden que ella tiene que pasar y porque deberíamos todos de entender eso. O si te pitan el claxon, pues no es personal. O si tienen que cruzar la calle a más velocidad, pues no es personal. Tenemos que aprender a organizarnos. Tenemos que empezar a confiar en los otros, tenemos que darles chance a los demás y no vivir tan a la defensiva. De verdad, si todos aprendemos a hacernos amigos de los demás, a de verdad tirarle buen pedo a los demás, algo muy profundo va a cambiar en nuestra sociedad. Y aunque estemos apretados, colapsados, sin espacio, vamos a darle chance a a los demás. Y para mí eso fue un momento muy bello. Saber cómo se organizaron para ayudarle a esta mujer. En vez de decir, no mames, pendeja, ¿cómo se te ocurre venir con una pinche moto? Si estamos aquí viendo al Bad Bunny de, de Vietnam, ¿cómo se te ocurre? No. Pues a ver, señora, va a pasar. Pues a ver, todos, organicémonos para ayudarle. Eso es algo muy bello de ver en Asia. Espero que, que se queden reflexionando sobre eso, ¿no? Porque sí creo que es bonito que todos nos ayudemos entre todos y nos dejemos de tomar personales todas las cosas. No me vas a ganar, no me vas a humillar, no vas a traspasar mis límites. Porque no, la gente está pasando, está cruzando por ahí, ya está. Eh, otra cosa que nos pasó ahí en Vietnam es que, bueno... Nos tocó un muy mal clima en Vietnam, estaba lloviendo, estaba nublado, sin embargo todo fue muy bello, pero imagínense que un día pagamos un paseo en un barco en un lugar que es de las maravillas naturales de la faz de la tierra que se llama Ha Long Bay y yo tenía una ilusión de estar ahí. Y que llegamos y lloviendo y nublado y no se veía un pito. Y yo como, ¡ay, qué carajo! Ahora sí como el trending topic de TikTok. ¡Mis ahorros! Así me sentía, ¿no? Y pues podía resultar como un poquito bajón. Como no ver el lugar, que estás hasta casa del carajo, que querías ver como lo querías ver. Y también nos pasó en otro lugar, en Nepal, que íbamos a ver los Himalayas y nunca se vieron los Himalayas porque había mucha bruma y no se veían los Himalayas. Y la lección para mí es que una cosa es tus expectativas y otra cosa es la realidad. Y en ti está todo el tiempo saber pasártela bien. Porque el que tú te diviertas y el que tú seas feliz es tu propia responsabilidad. Si quieres agüitarte y bajonearte y puta madre porque está nublado y porque no estoy viendo los Himalayas y mis ahorros y pues ahí te vas a quedar y vas a restarle y vas a quitarle la oportunidad a una experiencia de llenarte al 100% porque las expectativas es que siempre tu imaginación formule escenarios que si en la realidad no se cumplen puta madre. No Y entonces a lo que te invito con esta historia es a que dejes las expectativas a un lado y siempre que viajes encuentres lo fascinante en lo que sea que está sucediendo. Nosotros entonces lo que hicimos fue hacernos de amigos en el barco y pedimos permiso en el barco y empezamos a hacer karaoke con YouTube, con un celular que teníamos y e hicimos cantar a todo el barco. Y nos emborrachamos y nos cagamos de risa con unos ingleses, con unas holandesas que estaban ahí. Yo canté una canción de Bad Bunny para toda la gente del barco, que por cierto ni me la sabía, ni la sabía cantar bien. Y yo de que, mucha novia, na, na, una mañana, otra, na, 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 na. y güey, todos meados de la risa. Y pues valió madre el clima y supimos divertirnos. Y eso todo el tiempo lo puedes hacer. Si estás aburrido, si estás a, dis a disgusto, sácate de ese lugar porque tú eres el único que te puede sacar de ahí. Si el lugar no está cumpliendo con tus expectativas, si el barco no era lo que tú creías, vale madre, güey. Diviértete y disfruta porque solo hay una oportunidad de vivir y todo el tiempo está corriendo ese relojito de aprovechar, ¿ok? Y bueno, ya para cerrar estas pachoaventuras de Janina Tomasini, estas historias que les comparto con muchísimo amor de mi viaje, eh, pues lo más bello de todo esto, lo más bello de todo este viaje fue poder estar con mi marido un mes completo, solos, en amor absoluto, en respeto absoluto, en armonía absoluta, sin prisa, a nuestros tiempos, en una convivencia sagrada. ¿Y por qué te cuento esto? Porque tú también te mereces eso. Porque tú también debes de buscar esa armonía en tu relación de pareja. Esa sensación de estar en tu propio hogar siempre que estés al lado de tu pareja. En absoluta confianza. En donde no discutes, en donde no te faltas al respeto. A ver, discusiones... O diferencias digamos siempre va a haber pero siempre se puede hablar desde el amor ¿por qué? porque eso es mantener la llama de lo sagrado cosa que todos los humanos debemos de buscar relaciones sanas relaciones nutritivas relaciones de absoluto respeto te suplico busques Siempre en todas tus relaciones, am amorosas, amistosas, familiares, buscar ese respeto, buscar esa armonía. Porque cuando tú respetas a tu pareja, te respetas a ti. Y gozas de la vida. Y crecen juntos. Y comparten visiones. Y todo se vuelve belleza. Y eso es algo que yo digo... ¡Wow! Ahorita que estoy a punto de cumplir 10 años de casada, ¡wow! Estar un mes con mi güey y que todo haya sido hermoso. Gracias mi amor por este viaje tan divino, de verdad. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar mis ridiculeces, mis reflexiones clavadas. Espero que les hayan gustado. Les mando millones de besos, millones de abrazos. Les doy algunos anuncios. Quedan algunos lugares para los retiros que tenemos de revelación cósmica del próximo año. Entren ya sea a mi Instagram caseteart c a -S, s e t e a r t o al Instagram de nuestro estudio que es Soy Gratitud Estudio y entérense ahí de nuestros productos, de nuestros retiros, de cómo es que se pueden inscribir y participar. De estos eventos tan hermosos, se viene la primer ceremonia del año, la vamos a anunciar en el grupo privado de Facebook, Sabiduría Psicodélica Fans, entren ahí y entérense. Les mando miles de besos, miles de abrazos, suscríbanse al podcast. Muchas gracias por escuchar, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.